0: Herzlich willkommen zu unserer RTF1-Senderei Bundestagswahl 2021. Wir sprechen mit den Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus den drei Wahlkreisen unserer Region über deren Wahlprogramme und Wahlziele. Heute zu Gast für den Wahlkreis zornalp sigmaringen der parlamentarische Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete für die CDU, Thomas Barreis. Herr Barreis, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für
1: uns Herr haben. Grüß Gott, vielen Dank.
0: Corona, Flut, Afghanistan. Selten waren Wahlkampf so bestimmt von Katastrophen. Bleiben wir mal bei Afghanistan. Ich will jetzt nicht schuldzuweisen zurückblicken, sondern die Frage lautet ja wohl, wie jetzt umgehen. Was tun, um ja ein bisschen den Salto rückwärts ins Mittelalter von den Taliban zu
1: verhindern? Also Afghanistan ist in der Tat natürlich ein ganz, ganz großes Thema und natürlich auch etwas, was uns umtreibt. Und wo man auch merkt, dass wir auch viele Fehler gemacht haben. Ich meine, das ist ja das, was ja die ganze westliche Staatengemeinschaft ja auch betrifft, wo wir auch gemeinsam ja auch viel versucht haben nach vorne zu bringen. Ich finde wichtig ist zu sagen, dass die letzten 20 Jahre nicht verloren sind. Ich glaube, dass 20 Jahre lang diese Aufbauarbeit, diese enorme, sage ich mal, auch, auch Arbeit an Ausbildung an, an auch Freiheit, die in Afghanistan möglich war, dass die das Land auch verändert hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass wir heute ein anderes Afghanistan haben. Deshalb hoffe ich, dass dies, was da gemacht wurde, auch Früchte trägt. Trotzdem äh, macht es mir Sorgen, dass wir viel Ausbildung gemacht haben im Bereich der Soldaten und die Soldaten relativ schnell ja übergelaufen sind. Das zeigt ja schon, dass das Land schon mit den Taliban stark durchsetzt sind, dass wir dieses Land einfach nicht verstehen, vielleicht auch in Gänze, und dass wir uns da die Zähne ausgebissen haben. Und wir schauen müssen, wie wir uns da wirklich äh, das Land trotzdem stabilisieren können und auch dafür sorgen können, dass 2015 sich nicht wiederholt, ist auch ein wichtiger Punkt. Wir müssen schauen, dass die Menschen dort vor Ort versorgt werden und auch langfristig selbst eine Heimat dort finden. Kann man irgendwie Sorge haben, dass unsere Werte, Ideale von
0: Demokratie und so, ja, in, der, in der Welt ziemlich am Rückzug begriffen sind im Vergleich zur knallhart expandierenden und autoritären Weltmacht China?
1: Also ich glaube, dass wir schon im Kampf der Systeme derzeit befinden uns, dass wir schon auch sagen wir, merken, dass sich andere Länder wie China oder, oder Staaten, die natürlich andere, sagen wir, auch keine Demokratie haben, keine Freiheit haben, dass die teilweise... Ein Stück weit im Vormarsch sind. Allerdings bin ich noch nach wie vor davon überzeugt, dass diese Freiheit, die Demokratie und unser, unser Lebensgefühl auch wirklich etwas ist, was langfristig gesehen immer sich durchsetzen wird. Deshalb glaube ich etwas, dass wir auch uns dafür kämpfen müssen, dass wir unsere Ideale auch verteidigen, in Europa auch weiterhin auch, auch da auch Stärke zeigen, dass wir uns sowohl wirtschaftlich, aber auch, auch teilweise, dann auch wenn es notwendig ist, militärisch auch Stärke zeigen. Ich glaube, das muss in der heutigen Welt sein. Sowieso gerade in einer Welt, wo Amerika sich immer mehr zurückzieht, braucht es auch ein starkes Europa, das sich in der Welt auch engagiert. Zum Bundestagswahl.
0: Sie sind seit 16 Jahren im Bundestag genauso lang, wie Angela Merkel Kanzlerin war. Wenn Sie es auf den Punkt bringen, was ist Ihr Fazit? Was hat Sie gut gemacht? Was hat Sie vor allem
1: versäumt? Also es war eine unglaublich spannende Zeit, wir haben ja wie Sie beschrieben haben viele Krisen, wir haben die Eurokrise, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten die Krise jetzt natürlich auch mit der Flüchtlingskrise, wir hatten die Krise jetzt auch mit äh, in den letzten eineinhalb Jahren mit der Pandemie, eine weltweite, sage ich mal, Katastrophe, die so niemand vorhersehen konnte. Also hat die ganze 16 Jahre waren sehr stark geprägt von unglaublichen Ereignissen, die so niemand vorhergesehen hat und die wir trotzdem gut gemeistert haben. Deutschland steht so gut da, wie kein anderes Land in Europa. Wir sind ähm, wirtschaftlich stark, wir sind aus der Pandemie auch relativ stark herausgekommen. Wir sind ähm, auch in vielen anderen Feldern Schrittmacher. Klimaschutz war etwas, was Angela Merkel schon vor 16 Jahren ja zu ihrem Thema gemacht hat. Auch da sind wir als Industrienation äh, wirklich Spitzenreiter in Europa, aber auch darüber hinaus. Deshalb bin ich eigentlich stolz darauf, was wir gemacht haben. Wir haben sicherlich Dinge auch falsch gemacht. Das gehört auch natürlich dazu. Wenn man viel macht, dann kann man auch Dinge falsch machen. Aber unter Strich steht Deutschland gut da. Und ich finde es auch unglaublich spannend, jetzt in eine neue Ära zu gehen. Wir gehen ja mit einem neuen Kandidaten in die Bundestagswahl. Etwas, was es noch nie gegeben hat, dass ein Kanzler von sich aus sagt, er hört auf. Und die Partei mit einem neuen Kandidaten geht. Das macht es für Armin Laschet nicht einfach, aber dennoch macht er es gut. Und ich freue mich jetzt auf diese nächsten drei Wochen Bundestagswahl. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch die richtigen Themen für die nächsten Jahre haben. Da kommen wir nachher noch drauf. Auf den Punkt gebracht, Herr Barreis. Es ist eine Richtungswahl jetzt. Worum geht es genau? Also es geht darum, wie die nächsten vier Jahre gestaltet werden. Und ich äh, glaube, dass die letzten Tage auch gezeigt haben, dass... Äh, wir auch in der Tat von Richtung stehen, ähm, SPD und Grüne sagen ganz klar, sie wollen ein Linksbündnis, äh, lehnen das Linksbündnis nicht ab, das heißt, es wird schon auch eine Frage, gibt es ein Linksbündnis von Rot-Rot-Grün, was ja wahrscheinlich dann auch ist, wenn Rot-Rot-Grün eine Mehrheit haben wird, oder gibt es eine bürgerliche Mitte, eine Politik mit Maß und Ziel, auch die die, sagen wir, die Gesamtheit das gemeinsam im Griff hat und im, im, im Blick hat. Und deshalb glaube ich, dass wir da auch, ähm, auch wirklich von einer großen Entscheidung stehen, und die Bürger sich schon auch äh, diesem Bewusstsein müssen. Deshalb müssen wir auch da die Themen auch nochmal stärker in den Mittelpunkt stellen und zeigen, was es da in den nächsten Jahren auch geht. Haben Sie das Gefühl, dass die CDU ein bisschen deutlicher
0: herausstellen müsste, was dieser Linksdruck möglicherweise bedeutet, wirtschaftlich
1: und gesellschaftlich? Also ich glaube, wir haben ja die letzten Tage auch wieder gespürt, was es heißt, wenn Rot-Rot-Grün regieren würde. Die Grünen haben jetzt wieder in Baden-Württemberg gesagt, sie wollen eine Steuerstasi einrichten, wo man wirklich auch sich gegenseitig bespitzelt. Die Rot-Rot-Grün-Regierung würde eine Steuererhöhungsorge veranstalten. Sie würden eine Vermögensabgabe machen. Das würde alles unseren Mittelstand, unsere Leistungsträger, diejenigen, die den Karen ziehen, in ganz, ganz großer sagen wir mal, auch, um, Stärke auch belasten. Auch. Und das ist etwas, was mir Sorge macht. Weil gerade nach der Pandemie brauchen wir wieder eine Wirtschaft, die in den Schwung kommt, die auch wiederum Arbeitsplätze schafft, die auch wieder wirklich auch Wohlstand wieder auch schafft und auch unsere Zukunft auch positiv gestaltet. Wir brauchen auch starke Einzelhändler beispielsweise, starke Innenstädte. Das sind alles Themen, die... Mit Steuererhöhungen und Leistungshinderungen auch dann benachteiligt werden. Das macht mir Sorge und das müssen wir sicherlich stärker herausarbeiten. Das stimmt. Das Slogan von, über das Wahlprogramm der CDU ist: Deutschland
0: gemeinsam machen. Ich will es ein bisschen konkret machen, nicht allgemein über das Wahlprogramm diskutieren. Sie sind parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium bzw. im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Vielleicht zunächst mal. Ersten Satz zur Wirtschaft: Wie muss die Transformation, die die sicher ansteht, wie soll die aussehen?
1: Wie soll die gelingen? Also gemeinsam heißt das, glaube ich, Politik und Wirtschaft gemeinsam die Transformation gestalten muss. Politik kann die Rahmenbedingungen schaffen, Politik kann die Wirtschaft unterstützen. Das tun wir beispielsweise sehr stark jetzt in der Frage der Transformation. Beispielsweise ganz konkret im Bereich der Elektromobilität. Wir sind überzeugt, dass wir viele Technologien brauchen in den nächsten Jahren. Wir brauchen die Brennstoffzelle, wir brauchen einen ganz effizienten Verbrenner auch nochmal die nächsten Jahre, wir brauchen auch äh, synthetische Kraftstoffe, wir brauchen aber auch einen starken Elektromotor oder Elektroauto. Und da haben wir ganz konkret jetzt über drei über Milliarden Euro in die Hand genommen als Bund, als Bundesregierung, haben auch die Wirtschaft unterstützt, haben Firmen wie MANS, die Firma Elring-Klinger hier in der Region, ganz konkret auch mit Geldern, mit Fördergeldern unterstützt, sodass die hier eine eine Batteriezellfertigungskompetenz aufbauen können, ja, auch die Brennstoffzellenkompetenz aufbauen können. Und das ist etwas, wo wir ganz konkret sagen, Politik versucht hier den Impuls zu schaffen, dass Wirtschaft äh, Technologien voranbringt und wir können nur mit neuen Technologien, können wir diese äh, Transformation schaffen, nicht mit Verboten, wie die Grünen wollen, sondern brauchen neue Technologien und das ist etwas, was wir auch ganz massiv unterstützt haben und auch unterstützen wollen weiterhin. Sie sind Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Das passt ganz
0: gut noch zu dem Thema, das uns bleiben wird, Corona. Wie sieht die Bilanz aus in der
1: Tourismusbranche im zweiten Corona-Jahr? Also die Tourismusbranche war natürlich immer noch in einem Ausnahmejahr. Und, und natürlich waren die eineinhalb Jahre, die letzten eineinhalb Jahre eine unglaubliche Belastung. Die, die Tourismusbranche war ja, innerhalb von wenigen Stunden kam die zum Erliegen. Das, was, was natürlich viele Unternehmen, viele Tolle Betriebe im hotel restaurantbereich unglaublich stark belastet haben. Und, ähm, und das hat mir sehr große Sorgen gemacht. Allerdings haben wir viel Geld investiert, haben viel Geld auch als Fördergelder bereitgestellt. Deutschland hat mehr gemacht als alle EU-Staaten zusammen, als alle anderen EU-Staaten zusammen an Fördergelder. Deshalb haben wir da unglaublich viel Unterstützung geleistet. Und das hat dazu geführt, dass wir auch viele Betriebe jetzt gut durch die Pandemie durchgekommen haben. Und dass die Betriebe jetzt auch wieder loslegen können. Der Sommer war gut für viele Tourismusbetriebe, gerade hier im Bereich der Alpen, gab es ganz tolle auch Umsatzzahlen. Wir müssen schauen, dass wir jetzt keinen weiteren Lockdown bekommen. Und die Bereiche, ja, die ja auch wichtig sind, wie jetzt Messen, Kongresse, Tagungen, ja, die auch ja, ein ganz wichtiger Teil unserer, unserer, unserer Tourismus und auch ja, unserer unsere Wirtschaft darstellen, die derzeit immer noch zum Erliegen kommen sind, die immer noch keine Geschäfte machen können, die müssen jetzt aber Schritt für Schritt aufmachen können. Wir brauchen da Freiheit für jeden, sodass auch da wieder auch ein Stück weit auch wirtschaftliche Möglichkeiten da ist.
0: Ein Blick ein bisschen in die Zukunft. Die Umfragewähler sind für die CDU in einem historischen Tief. Mitunter gibt es Umfragen, die, die die SPD schon vorne sehen. Söder sagt, es geht eigentlich fast nicht mehr, der ja die, die Situation ja immer relativ knallhart analysiert. Es geht fast gar darum, mit wem wir regieren, sondern ob wir überhaupt regieren. Jetzt gibt es die Stimmen, die gehen so weit und sagen, man müsste auf der Zielgerade noch den Kanzlerkandidat auswechseln,
1: Armin Laschet. Wie sehen Sie es, was ist zu tun? Also, ich glaube, das ist Quatsch. Also, wir brauchen jetzt eine klare Linie. Wir müssen uns auch, glaube ich, auch, auch festhalten an dem, was wir immer auch getan haben, nämlich einen starken, sage ich mal, einen starken Kanzlerkandidaten. Und Armin Laschet ist jemand, der bewiesen hat, dass er es kann. Er hat Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren gut regiert. Er ist jemand, der, finde ich, auch gerade in den Themen der letzten paar Wochen unglaublich stark sich eingebracht hat. Er hat es natürlich nicht einfach, er hat eine neue Situation, wie gesagt, die Kanzlerin hört auf, er ist ein neuer Kandidat, er muss da ein Stück weit natürlich auch wir, das Alte verteidigen, aber was Neues auch einbringen, das ist natürlich nicht ganz so einfach wie jetzt für einen Kandidat, der komplett neu anfängt, aber ich glaube, dass ich gesagt, Arby Laschet ein guter Kandidat dass wir auch ein tolles Team haben, auch das ist ja etwas Entscheidendes, Aber Laschet ist immer jemand gewesen, der auch in Nordrhein-Westfalen immer ein Team angeboten hat und immer auch eine starke Mannschaft präsentiert hat, das ist etwas, was ich auch sehr, sehr gut und wohltuend finde und ich glaube, dass der Wahlkampf immer ein Auf und Ab ist, immer ein Wechselbad der Gefühle ist. Wichtig ist, dass man bis zum Schluss kämpft und wir wollen mit großer Leidenschaft und Engagement kämpfen und ich bin davon überzeugt, dass wir noch alle Chancen haben zu gewinnen und, äh, und ich glaube, dass man einfach, wie gesagt, herausstellen muss, um was es geht und deshalb und da haben wir die besseren Konzepte und auch das Triell, die Zusammenkunft oder die Zusammentreffen der Kandidaten hat für mich gezeigt, dass Armin Laschet mit Abstand der beste Kandidat ist und auch die besten Themen wir auch bieten können. Der nächste Schritt ist ein Blick auf Sie persönlich und auf Ihren
0: Wahlkreis zollernalp sigmaringen Was bewegt die Menschen? Dort ist ja eine Region, ländlicher Raum einerseits, aber andererseits Weltfirmen und ein ja, prosperierender
1: Mittelstand. Worauf wird es ankommen? Also ich glaube, die Menschen wollen einfach sicher sein, dass sie in einer guten Zukunft leben können, dass sie in einer liebens- und lebenswerten auch Heimat auch eine Zukunft haben und dass ihre Kinder und Kindeskinder hier auch eine Heimat finden. Darum geht es, glaube ich, die nächsten Jahre auch, dass wir die beste Infrastruktur bieten, die beste Straßenanbindung, die beste Schienenanbindung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen an die Zentren weiterhin angebunden werden, wir dürfen nicht abgehängt werden. Wir brauchen auch beim Thema, beim Thema Digitalisierung, beim Thema Breitbandausbau, beim Thema schnelles Internet brauchen wir auch da die bestmöglichste Versorgung, weil auch da hat auch die Pandemie gezeigt, dass wir Schwachstellen haben. Und Da müssen wir auch mehr investieren die nächsten Jahre. Da haben wir schon viel gemacht, aber da muss auch noch mehr kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir wirklich auch nochmal auch als Bund und Land Verantwortung übernehmen müssen. Am Ende dieser Sinterreihe dieser
0: Gespräche steht immer ein sogenannter Promotion-Block. Sie kriegen 30 Sekunden. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. a. die CDU und b. Thomas
1: Bareis wählen? ja Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahre viel gemeinsam erreicht. Wir haben über 300 Millionen Euro Fördergelder in den Wahlkreis geholt, haben 25 Millionen Euro in Digitalisierung, schnelles Internet, Breitbandversorgung investiert, haben gemeinsam viel erreicht und ich möchte daran anknüpfen. Ich bin jemand, der Erfahrung einbringt, der auch Leidenschaft einbringt, der für unsere Heimat gerne kämpft. Ich bin jemand, der aus äh, unserer Region kommt und für unsere Region gerne in Berlin weiter kämpft, gemeinsam mit Ihnen für eine starke, liebens- und lebenswerte Heimat und für das, dass unsere Kinder und Kindeskinder hier gerne auch weiterhin leben und arbeiten.
0: Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.